0: Дослідження демонструють, що ми охочіше віримо в те, що нам зручно. Можливо, ви чули історію таксиста із Флориди Брайана Лі Гітченса та його дружини Ельн, Коли пара прочитала у Фейсбуці, що причина появи COVID-19 вишки 5G, їм це видалося досить правдоподібним. А коли у соцмережі з'явилися повідомлення про те, що уряд вигадав пандемію, щоб відволікти увагу суспільства від чогось важливішого, вони вирішили, що це звучить переконливіше. Відтак їм не залишалося нічого іншого, як ігнорувати заходи безпеки. Подружжя не носила масок і не дотримувалася дистанції. Незабаром обоє захворіли, але довго не зверталися за допомогою. Через кілька місяців Ерін померла в реанімації від ускладнень. Брайан змінив свою думку.
1: Шкода, що я не прислухався до попереджень із самого початку. Це реальний вірус, який по-різному впливає на людей. Я не можу змінити минуле. Я можу жити тільки сьогоднішнім днем і робити більш усвідомлений вибір в майбутньому. Сподіваюся, моя дружина пробачить мене. Тих, хто повірив бодай в одну теорію
2: змови про походження коронавірусу, насправді мільйони. За даними опитування Pew Research Center, це майже третина населення США. Аналогічна ситуація в Європі. За даними YouGov, у те, що загроза вірусу суттєво перебільшена, вірять близько 40%. У сусідній Польщі 36% угорців, 30% італійців і 28% німців. Одні вважають, що COVID-19 забрав набагато менше життів, ніж, кажуть медики, інші, що його взагалі не існує – Дехто з цих людей називає себе ковід-дисидентами. В Україні, за даними Київського міжнародного інституту соціології, майже 37% громадян вважають, що коронавірус навмисно розробили і поширили, щоб зменшити чисельність населення окремих країн.
0: Від прихильників таких версій можна почути, що офіційна інформація про ковід-19 це така собі вигадка від олігархів і багачів, які прагнуть досягти своїх меркантильних цілей, налякавши людей. Чому
2: нова епідемія стала родючою нивою для конспірологів і що саме робить нас вразливими до подібних історій. Давайте про це поговоримо в цьому випуску. Мене звати Крило Бескарувайний.
0: А я Кузява Дарія
2: Це подкаст «До ворожки не ходи», в якому ми торкаємося містичного, незвичного і загадкового. Але з безпечної дистанції.
3: Те, що в нас розповсюджені різні конспірологічні теорії з приводу коронавірусу, це, це напевне.
0: Соціальний психолог Віктор Пушкар спробував розібратися у найпопулярніших нині теоріях змови.
3: Було дві взаємовиключних теорії що ковід-19 був поширений з китайської лабораторії, як бактеріологічна зброя. Ну, дуже багато людей цьому повірили.
0: Бо ж його вперше зафіксували в Китаї.
3: І протилежна версія, що це розробка американських бі- біолабораторій.
0: Власне, з останнього не важко загадатися, хто підкинув дров у вогонь. Ось доволі промовистий фрагмент з ютуб каналу російського режисера Нікіти Міхалкова – «Вісогон ТВ».
1: Це не щеплення в нашому розумінні, це чіпування. Це патент під кодовим номером WO2020-060606. Заявку на патент дала компанія Microsoft Technology Licensing LLC, яку очолює Білл Гейтс. Якось насторожує 060606. Розумієте, так? Це випадковий збіг? Або це навмисний підбір такого знака, як в апокаліпсисі. Ой-ой,
0: звідки це взялося і про що взагалі тут йдеться? На інтернет-форумі Reddit Гейтс говорив про можливість появи сертифікатів для тих, хто перехворів на коронавірус. У січні 2020 року блогери-антивакцинатори почали тиражувати меседж, що мільярдер організував пандемію, щоб всіх нас контролювати. Але як? Яким чином? А все дуже просто. Через наночіпи, які потрапляють у тіло внаслідок щеплення, потім впливає на нашу свідомість. Коротше кажучи, Чарлі Брукер і його чорне дзеркало відпочивають. Технології розвиваються справді швидко, але все ж таки не встигають за уявою конспірологію. Найкраще, на що людство поки спромоглося, це чіп розміром з мураху, який вводять тварина товстою голкою і який, між іншим, не завжди переживається. На ньому немало небагато номер цієї тварини у базі даних. На щось більше йому, по-перше, не вистачить енергії, а по-друге, нанотранзисторів, які потрібні для посилення цих електронних сигналів.
2: Я мав нагоду говорити з деякими людьми, які реально є прихильниками такої товарії чіпування, і я звісно, звісно, дуже складно говорити з такими людьми. Я не знаю, Даш, чи ти колись спілкувалася про це з кимось. Я їм кажу: дивіться, типу, у вас є щеплення, які ви робили там ще не знаю, там з Радянського Союзу. Те саме БЦЖ виглядає набагато більш схожим на, на чіп, ніж вакциною від коронавірусу. Якщо, якщо цей чіп, то ви вже чіповані, заспокойтеся і просто вколіть собі те, що вам може врятувати життя. Ну, ніякі аргументи не працюють, мені здається. Але до слова про те, що ти говорила, наші цифрові сліди через соцмережі і сайти, які ми даємо згоду на обробку персональних даних, вони вже давно у розпорядженні третіх осіб. Тому людям, які дійсно вірять в чіпування, їм варто в першу чергу викидати, напевно, свої телефони, а не боятися вакцин. Якось так.
3: Не всі люди мислять раціонально, не всі хочуть поцікавитись тим, а що ж таке взагалі чіп, як він може працювати, як його апаратно приєднати до головного мозку людини, щоб він там доповнював мозок, чи навпаки заважав йому функціонувати. Ще
2: на спалаху епідемії ковід-19 дезінформація проти вакцин мала реальні наслідки для системи охорони здоров'я. Кір, який майже вдалося викорінити у 20 столітті, у 21-му, столітті знову заявив про себе. Чи не головною причиною цього є поширення брехні про щеплення? Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я вважає зволікання з вакцинацією, небажання чи відмови щепитися попри наявність вакцин, однією з 10 найбільших загроз здоров'ю людства. Вакцинація є одним з найвигідніших з економічної точки зору способів уникнути хвороб. Наразі вона запобігає від 2 до 3 мільйонам смертей на рік. Можна ще врятувати близько 1,5 мільйона життів, якщо збільшити загальне охоплення щеплень.
3: Всі конспірологічні теорії і не вся лженаука однаково добре заходить українцям. Колись у мене було дослідження, де я намагався оцінити середній по палаті, в якій ми живемо, рівень марновірства. Ну, тобто приблизно 15% українців у мене вийшло довіряють астрологам. А приблизно 10% довіряють екстрасенсам. І теж, мабуть, 10-15% вважають, що всяка альтернативна медицина, оце псевдоцілительство, торгівля фуфломіцинами, вона більш помічна, ніж... Медицина офіційна
0: пандемія сприяє розкиту конспірологічних теорій, оскільки люди панікують. Вони побоюються за своє власне здоров'я і здоров'я своїх близьких, що дуже розумно і очевидно. Але вони не знають, яким виявиться їхнє матеріальне становище і моральний стан завтра. Зростає невпевненість у майбутньому, невпевненість у собі, а також недовіра і підозра до тих, хто диктує правила, які ускладнюють наше повсякдення і позбавляють нас можливості робити те, що нам подобається, звужуючи наше коло спілкування. При ніхто не дає жодних гарантій, що це от-от і скінчиться. Цим часто користуються шахрії і популісти, які займаються своєрідним ідейним ресайклінгом, навіть не заморочуючись вигадуванням чогось нового. Медіаексперт, засновник та керівник фактчект проєкту «Без брехні» Олександр Гороховський розповідає, що на тлі пандемії в Україні набула поширення теорія про американські біологічні лабораторії, які вже не одне десятиліття.
4: Цей міф, вся історія з області теорії змови, вона трималася в інформаційному просторі понад 10 місяців, тому що ці проросійські сили, які вкидали і підтримували увагу до неї, вони мали потужний інформаційний вплив і мали потужні медіа, телеканали, друковані медіа, інтернет-медіа і, звичайно, розгалужену мережу смітникових ресурсів, смітникових сайтів, груп соціальних мереж. В чому полягав е- цей міф, ця теорія змови? Що начебто на території України функціонують 15 американських біолабораторій. І, увага, якраз тут е- починається оця глибинна маніпуляція, е- до якої вдавалися ці хлопці. Вони отожнювали е- американське, значить погане, американське, значить Зброя, обов'язково зброя. А якщо зброя, то обов'язково біологічна, тому що ж лабораторії біологічні. Так? І звичайно, що цей міф, ця теорія змови була вкинута, вірніш, витягнута в інформаційний простір саме зараз не просто так. Коли ми і наші колеги відслідковували цю історію, вона, функціон, вона циркулює в інформаційному просторі пострадянських країн з 2004 року. 4 2006 року. І, звичайно, що ноги ростуть з російських теренів. Як тільки у Росії починаються напружені стосунки там, з країнами Балтії, з Білорусією, з країнами Центральної Азії, країнами Кавказського регіону, з Україною, витягається е, з рукава цей козирний туз ця теорія змови про начебто функціонування на території цих країн американських біолабораторій.
2: Словосполучення «Теорія змови» вперше з'явилося в газеті «Сент-Луіс-Деллі» «Глоб Демократ» у випуску від 5 липня 1881 року. Воно стосувалося справи про замах на вбивство 20-го американського президента Джеймса Гарфілда. Схожий термін у 1940-х використав австрійський філософ Карл Поппер у своїй праці «Відкрите суспільство та його вороги», в якій відстоював ліберальну демократію як єдину форму державного врядування, що дозволяє здійснювати суспільно важливі перетворення без насильства, насиль страждань. Серед 1950-х стурбованою атмосферою шпугуноманії полювання на відьом, пов'язаною з активністю сенатора Джозефа Маккарті. Американський історик Річард Гофстдер описав з змови як параноїдальну особистість, що в усьому знаходить докази існування глобального таємного плану. Пізніше, через активізацію діяльності крайніх правих організацій у 80-х та 90-х роках, теорії змови почали дедалі частіше розглядати як інструмент політичних маніпуляцій. Американський політолог Ма как like фенстер, зазначає, що доречним було б назвати їх популістськими теоріями про вплив. Поподіляючи суспільство на своїх та чужих, вони допомагають створити своєрідну спільноту, яка ніби бореться з несправедливістю інших, чужих. Проти цих інших конспірологи й дружать.
0: Це такий ніби елемент соціалізації і самоствердження водночас. У компанії однодумців конспірологам починає здаватися, що вони якісь особливі, бо мають привілейований доступ до певної правди. Що вони знають секрети, про які сотні інших таких як ми з тобою, Кирило, і гадки не маємо. Віра у теорію змови заспокоює і дає ілюзію контролю над ситуацією. Може тобі і бракує винахідливості, біла але ж ти знаєш про нього щось таке?
2: Чого він сам про себе не знає, напевно.
0: Це точно. Ну, мені здається, він, звичайно, з інтересом спостерігає за міфами, які формуються довкола його персони. Все ж таки, він намагається їх іноді заперечувати, але мені ще здається, це дуже заважає, насправді, його повсякденній роботі. Ну, і, зокрема, роботи, роботі його і Мелінда Гейтс. А вже не, вже не Гейтс, я, до речі, не знаю, які її очі Ну, словом, неважливо,
2: але вони продовжують свою філантропічну діяльність. Так, тому...
0: да, масштабні інформаційні якісь, скажімо так, атаки, да, якщо так можна виразитися. Звичайно, вони дуже сильно заважають роботі, тому що е, деякі люди, звичайно, які мають сильно критичне мислення, в це не вірять, але деякі починають, можливо, сумніватися в доцільності їх проєктів. мені проєктів. Ти знаєш, це дуже,
2: я інколи... Погано. Не, 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 не те, що трохи опускаються руки, але ти уявляєш, коли блогери... Ти знаєш, про яку передачу я говорю, де можна подивитися на всіх цих блогерів і вийти поза свою бульбашку. І коли ти дивишся на всі ці мільйонні, там, десятитисячні блогерські охоплення, коли вони реально несуть якусь просто таку дурницю, яка на голову не налазить, і, і величезна кількість людей це споживає... І вірить в це. Тому тут такий бій бій без правил мовно. І я думаю, я думаю, що Біл Гейцю інколи буває і трошечки прикро, що він робить стільки всього хорошого для вирішення проблем. А він а навпаки з нього зробили такого злого генія, який намагається запрягти весь світ і ним керувати. Да.
0: Ну це не без того, що звичайно біл Така досить контроверсійна особистість сама по собі, але є, звичайно, є адекватна критика, а є отаке щось... І, ну, бредове, що дійсно на голову не налазить і заважає просто якимось дійсно дуже корисним ініціативам далі працювати. Так. Але загалом демонізація впливових осіб та владних кіл – це явище, яке має досить довгу історію. В 19 столітті спостерігалося зростання та розширення впливу капіталів низки єврейських фінансових династій, зокрема банкірів Ротшильдів, сумнозвісних, їм приписували приналежність до масонських лож. В аналогічному підозрювали на початку ХХ століття Карла Маркса і багатьох лідерів соціалістичних і комуністичних рухів, чому сприяло їхнє єврейське походження. Саме тоді нав... наробили галасу протоколи сіонських мудреців. Це така збірка текстів, нібито складена з доповідей учасників напівтаємного першого сіоністського конгресу 1897 року у Базелі, у Швейцарії. Вона надовго утвердила популярну в Америці, Німеччині та на теренах СРСР іде про всесвітню єврейську змову. Як е, з'ясувалося пізніше, протоколи сионістських мудреців були сфабриковані російською таємною поліцією, щоб перекинути відповідальність за соціально-політичну перетурбацію російської імперії на єврейську громаду. Однак дехто до сих пір вірить у їхню справжність. На рубежі 20-го і 21-го століття широке коло шанувальників здобула мондіалістська косміологічна теорія. В її основі міф про те, що приватна організація заснована банкіром Девідом Рокфеллером заохочує співпрацю між Північною Америкою, Європою і Тиховиканським регіоном Азії для створення підконтрольного її таємного світового уряду, який ніби ухвалює рішення з найважливіших внутрішньоамериканських та міжнародних питань
3: конспірологічних теорій є багато. І у випадку політиків вони теж спираються на якісь е, факти з реального світу, які піддаються перевірці, або ж на фактоїди. Це твердження схоже на факт, яке перевірці не піддається.
2: А ми бачили, наприклад, як спрацьовує цей принцип моральної паніки на прикладі руху К'янон, про який ми ще поговоримо в наступних епізодах, але нагорі дещо розкажемо про нього. Фанати цього руху вірять, що Дональд Трамп намагається зруйнувати гігантську схему сексуальної експлуатації дітей, якою нібито заправляють демократи та їхні прибічники сатаністи Вони нібито прагнуть виготовити із крові малят еліксир молодості. З цього витвору чиєїсь пожевільної фантазії можна було б посміятися, якби не з'ясувалося, що 6% американців, тобто майже 20 мільйонів людей, у це вірять. Міф зародився ще під час передвиборчої кампанії 2016 року. В соцмережах з'явилося повідомлення про те, що в одній з піцерій у штаті Вашингтон діє угрупування педофілів, тісно пов'язаних з Єларі Клінтон. Незважаючи на те, що твердження про існування подібного угрупування не підтвердилося жодним вагомим доказом, британський співак Робі Вільямс заявив, що вважає інформацію достовірною.
0: Вам, мабуть, доводилося чути фразу Восьому винен Сорос. Цей відомий фінансист і філантроп протягом останніх кількох десятиліть підтримує благодійні проекти в країнах колишнього радянського блоку, зокрема на своїй батьківщині, Угорщині. Він одна із улюблених мішеней конспірової. Все ж таки, і багатий, і єврей. Просто ідеальний кандидат для антисемітського дискурсу. Джорджа Сороса звинувачують в імпорті кольорових революцій, дестабілізації урядів, організації масової міграції мусульман до Європи і навіть в тероризмі. Список можна продовжувати дуже довго. Кілька слів про те, звідки ростуть ноги у цієї теорії. У 1992 році Британія відчула на собі вплив світової економічної кризи. У звичайних умовах уряд відповів би зниженням процентної ставки і девальвацією фунта стерильни. Але приєднання до європейської валютної системи кількома роками раніше – не дозволяло їй цього зробити. Фунт виявився об'єктивно переоціненим. Сорос зробив ставку на його падіння. І врешті заробив на цьому близько мільярда. Утричі більша сума лягла на плечі англійських платників податків. Але перекинути вину на Сороса, як не крути, було б несправедливо. Адже він, як і інші інвестори тоді, побачив певну тенденцію ринку і скористався нею. Схожа історія сталася в 1997 році, коли Сорос поставив понад мільярд доларів на падіння таїландського бата, курс якого врешті обвалився і далі по ланцюжку обвалив інші валюти в Південно-Східній Азії. Прем'єр-міністр Малазії тоді порівняв Сороса із терв'ятником, але згодом визнав, що відповідальності за азійську економічну кризу той все ж не несе.
2: Ну, я хочу сказати, що тому, як влаштовані фінансові ринки, більшість з нас мало що в цьому розуміє. Якщо ви хочете розібратись, ми писали декілька статей на це в Куншт, їх можна знайти на сайті, от тому на пальцях зараз пояснювати ми це не будемо. Але вже ці історії, от про які Даште розказала, це достатньо підстава для багатьох звинуватити великих гравців ринку в завданні шкоди цілим державам і народам. Хоча вони по суті діяли виключно в особистих інтересах.
0: Ну мені здається, якби в цьому і проблема, так що замість того, що виходить, ну ставити питання про моральність чи взагалі доцільність бізнесу такого. Штибу, коли ти заробляєш по факту гроші на трагедії інших людей, ну, тому що втрата ну, такої фінансової стабільності взагалі да, – це, це, це от трагедія певного формату. І про саму таку модель ведення бізнесу, дискусії про недоліки капіталізму – заміщують образом Сороса, замальовуючи позаду на нього ще дзірку Давида. І при цьому сотні інших бізнесменів, які заробляють таким же самим чином, е, як і він, да, опиняються поза увагою мас. От, а він сиє таким от скажімо так, головним ворогом країни і народу. Ілья Яблуко, викладач університету Ліцца і кандидат історичних наук, який вивчає теорію змови, зокрема, на пострадянському просторі, наголошує на одному важливому моменті. Змови дійсно існують і є частиною нашого повсякдення – спецслужби, політики і чиновники всіх рівнів, та й будь-хто з різною метою домовляється про щось, не афішуючи ці домовленості. Як же зрозуміти, що перед нами теорія змови, а не справжня змова? Ось критерії, на які він пропонує орієнтуватися. Перше – це наявність таємного плану, завдання якого – знищення світу або держави, світовий економічний колапс. При цьому майже ніхто в світі не підозрює, що такий план існує. Тільки посвячені. Друге – наявність таємної організації, яка займається реалізацією цього таємного плану До неї можуть входити як Homo sapiens, так і інші істоти, як мешканці нашої планети, так і позаземних цивілізацій Тут виключення ми не робимо ні для кого Третє – наслідком реалізації таємного плану зазвичай стає погіршення умов життя, чи буде настрою конспірологів Четверте. Таємна організація дуже могутня, але її завжди замало цієї влади. І тут криється одна із ключових суперечностей конспірології. Якщо якась група здатна організувати глобальну змову, значить вона, ну, вона ну, дуже потужна. Але авторам теорії змови треба знайти винних у подіях, перебіг яких їх не влаштовує. Якщо щось не так, як їм хочеться, це значить, що ненаситні змовники ніяк не вгамуються.
3: Ну і от коли там того самого політика одні звинувачують в надмірних зв'язках з Росією, інші в надмірних зв'язках, у із США, там, ну, Ротшильди, Рокфейлери, які керують світом. Перш ніж керувати світом, хай хтось спробує покерувати ОСББ в своєму будинку, або там налагодити нормальне місцеве самоврядування, ну, от на рівні, там, Невеликого міста. Я вже не кажу про Київ.
2: Я хочу тут е- зробити відступ в сторону і е- декілька слів сказати про реальні змови. Е- якщо наші слухачі володіють англійською, я б рекомендував їм е- послухати. Це вже такий культовий подкаст, який називається The Wind of Change, е- в якому автор цього подкасту прям всі епізоди досліджує, чи дійсно пісня Scorpions Wind of Change була написана американськими спецслужбами для того, щоб розвалити Радянський Союз. І я не буду спойлерити, чи, це, чи здалося цьому журналісту докопатися до істини і з'ясувати, чи це правда, чи вигадка, але він там розказує про реальні кейси, які вже прийшов певний термін давності, і вони були розкриті, і там дуже багато цікавих історій про реальні, такі секретні операції. Е, от, і мені здається, що цікаво подивитися на реальні такі історії і порівняти їх з фабрикованими. Якраз от те, що ти назвала тільки, що всі ці атрибути, вони зазвичай не притаманні реальним змовам. От одна з тих, таких історій, яка мене дуже вразила, це історія про походження фраз, не може ні підтвердити, ні спростувати. Бо це якраз вираз, який придумали ЦРУ, і історія, яка пов'язана з цим виразом, вона пов'язана також з радянським підводним човном. У березні 1968-го, неподалік Гавайських островів, зник радянський підводний човен К-129, і е, було безліч теорій, чому він зник, але радянська пошукова команда не змогла знайти його, от США його знайшли, е, і лишилася одна проблема, е, як не поміщати від Радянського Союзу підняти ось, човен, який був вагою десь приблизно 2000 тонн. А для чого це їм було потрібно, треба тут сказати? Що вони хотіли отримати доступ до човна і дослідити радянські ракети, отримати різні е- документи з секретними кодами комунікації. І от для цієї справи ЦРУ придумали залучити американського мільярдера Говерта Гюза який відправив судно під назвою Glomer Explorer от для того, щоб нібито дослідити поклади марганцю на дні моря. І от, а насправді вони ж під перекриттям мали дістати цей К-129 з-під води. І от команді вдалося підняти лише передню частину човна, а інші не вдалося, і операція провалилася, і згодом ЦРУ про все дізналися. Але от такі теорії, справжні теорії змови насправді існують, але треба бути дуже обережним, щоб не плутати їх з вигаданими якимись під... безпідставними, конспірологами. А якщо повертатися до Сороса, і цієї історії не менш цікавої, як на мене, то він вивчав просто філософію в лондонській школі економіки, і його вчителем і наставником був попер який якраз один із перших і писав про теорію змови в своїх працях про відкрите суспільство. І от саме відкритим суспільством називається фонд Сороса, який підтримує ініціативи, спрямовані проти тоталітаризму і диктатури. Збіг? Тут, знаєш, така культова фраза, дуже напрошується совпадені. Не думаю. І у 2015 році, до речі, відкрите суспільство якраз отримало статус небажаного в Росії. Те, що є для нас очевидним і беззаперечним, насправді може сприйматися по-різному. Це яскраво проявляється на прикладі оптичних ілюзій. І, мені здається, ми навіть з нашою командою сперечалися про цей кейс. Я е, про нього нагадаю. Сесилія Блесдейл із острова Колонсей у Шотландії вона просто собі обирала сукню на весілля своїй доньки, і вона точно знала, що вона хоче сукню, яка була синюю, з чорним мережевим. Але донька їй запевнила, що ні. Вона є білою з золотим мережем і виклала фото, яке їй надіслала мама, на розсад громадськості в Фейсбук. І те дуже швидко поширилося і потрапило в інші соціальні мережі. Воно спровокувало дуже запеклу суперечку і в Твіттері, і, і, і в Реддіті, і всюди, ставши прям такою драмою, яка розлетілася світом. І от наприкінці 2015 року колір сукні Сесилії Блесдейл обговорювали і селебриті, і провідні світові медіа, а потім свої п'ять копійок вставили вчені. І от вони пояснили, що різниця у сприйнятті кольорів з'являється не лише через вади моніторів, що неоднаково відтворюють відтінки, а це насправді оптична пастка. Вона виникає через неточність чи неадекватність несвідомої корекції зорового образу. Окремі люди, як виявилося пізніше, бачать сукню блакитною з коричневим. І є й такі, що легко перемикаються між усіма комбінаціями. Е, якщо ви ніколи не чули про цей кейс, ми додамо посилання на фотографію цієї сукні, і ви зможете подивитися, якою, якою ви її бачите. Посилання буде в описі до цього подкасту.
0: Так, да, це як в тому виразі. Краще один раз побачити, ніж сто разів прочитати у Фейсбук. Так,
2: да, однозначно. І наш мозок комбінує сенсорні сигнали зі своїм попереднім досвідом і діє як така собі машина передбачень. І оптичні ілюзії є прикладом того, як наш мозок використовує очікування, які вбудовані глибоко в ділянки зорової кори. І, по суті, він посилається на те, з чим мав справу раніше.
0: Розум може вводити нас в оману багатьма способами. Одна із найпоширеніших спокус, які ми всі піддаємося, це підтверджуване упередження. Мені здається, ми про це говорили Говоримо в кожному епізоді, починаючи ще з нашого подкасту «Посправда». Це схильність вірити у те, що перегукується з нашими переконаннями, і заперечувати те, що йде в розріз з ними. Один із найвідоміших експериментів з перевірки сили підтверджувального упередження провели у 1979 році у Стенфорді. Студенти повідомили, що їх ознайомлять і за інформацією про ефективність смертної кари. Половина з них вважала, що та необхідна, аби стримувати злочин. Інша половина, що такий спосіб покарання геть ніякого впливу на злочинність не має. Студентів попросили прокоментувати і оцінити однаково промовисті статистичні дані, які дослідники нас насправді вигадали. Частина з цих даних підтримувала їхню думку, частина спростовувала. Студенти, що були за смертну кару, оцінили дослідження на захист їхньої позиції як такі, що заслуговують недовіру, а ті, що захищали переконання їхніх опонентів, навпаки. Так само чинили й ті, хто був проти смертної кари. Врешті-решт, ті, хто був за смертну кару, стали ще більшими ревними її захисниками, а ті, хто не підтримував її, стали ще більш вороже налаштованими проти неї.
2: Тож якщо люди знають, яких поглядів ви дотримуєтеся, їм легше нав'язати вам свою ідею. Ось, що про це каже дослідник медіа та комунікації Техаського технологічного університету Алекс Ольшанський, який досліджував рух прихильників теорії плоскої землі. Можливо, ви пам'ятаєте його з попереднього епізоду.
1: Людям притаманні підтверджувальні опередження. Ми легше віримо в те, що пасує нашому світогляду. Це сприяло, наприклад, розвитку руху пласкоземельців. У ньому є щось близьке, власне, для кожного. Якщо ви вже в темі щодо теорії Змови, то пласкоземельці запропонують вам чимало конспірологічних теорій. Це ніби така собі всеохопна теорія Змови. Якщо ви креаціоніст або біблійний літераліст, то в цій теорії знайдуться і релігійні мотиви для вас. Якщо ви цікавитеся наукою, то пласкоземельці також запропонують вам науку, погану науку, але все ж таки своє бачення природи речей. Отож, різні індивідуальні особливості спонукають людей до віри у пласку землю. Ох,
0: мені до сих пір дуже складно уявити, що могло б змусити мене повірити у те, що земля пласка.
2: Ми з тобою не в тій компанії.
3: Є
1: група людей, яким притаманне те, що ми називаємо конспіративним мисленням. Вони більше схильні вірити в те, що уряди брешуть, що багато чого приховують, що існує альтернативна реальність за межами тієї, яку нам показують. Вони мають глибоку недовіру до інституцій. Підйом популізму, мені здається, також впливовий, бо природа популістів якраз в тому, що вони проти уряду, тож вони не довіряють інституціям, владі, медіа. Таке мислення може призвести до того, що вони повірять у те, що нас їх обманює, і уряд обдурює їх з самого їхнього маличку. Це наш свого роду інстинкт. Звертати увагу на сенсаційні речі, бо вони інакші.
0: Здавалося, яка шкода від таких людей, які вірять у всілякі нецінітниці і пишуть про це онлайн. За словами Віктора Пушкаря, остерігатися є чого. На рахунку прихильників QAnon, погрози політикам, проникнення в резиденції і навіть викрадення людей. З появою коронавірусу QAnon кові дисиденти і пласкоземельці стали поперетимами. І разом вони значно менш небезновинні, ніж поодинці.
3: Для чого взагалі запускають ці конспірологічні теорії? Бо деякі з них мають явно штучне походження, можна там відстежити якісь годючі лапки спецслужб, не лише російських. От бо якщо ми пускаємо це як тест, або вони це пускають як тест то люди, які виявляються до цього більш сприйнятливими, їх беруть на олівець. От цим людям вдалося впарити, що Земля пласка. Значить, наступного разу ми їм теж впаримо щось нейтральне, просто антинаукове. От, а ще наступного разу ми їм впаримо щось шкідливе. Наприклад, попросимо їх записатись в деструктивний культ. От і власне на цих технологіях працюють ну деякі, але радикальні організації. Тобто, спочатку вони промивають людям із кишимось нейтральним і безневинним, а потім переходять до чого шкідливого.
2: Однозначно, інтернет допоміг всім цим людям об'єднатися, і це так само як і класна штука для поширення знань, так і інструмент для об'єднання для, для різних конспірологічних теорій. Але це яскравий приклад того, про який сказав Віктор Пушкар, наскільки нещивними можуть бути міфи, які розповсюджуються в соцмережах. І в одній з провінцій Ірану почали обговорювати, наскільки добре від COVID-19 загартовує технічний спирт. Можливо, ти чула про цю історію. І от врешті в якийсь момент кількість смертей від отруєння ним перевищила число жертв від коронавірусу.
0: А в нас, якщо пам'ятаєш, стиркулювали фейсбуком пости про те, що треба їсти часник для профілактики.
2: Або імбир. Пам'ятаєш, як, як на початку теж пандемії? І ціни на імбир просто, скаже, на виросли. Це все ЗМІ цьому виною. І от, що про це сказали психологи на чолі з Норбертом Шварцом. Вони намагалися розібратися, чому міфи складно перемогти фактами. І це стосується перед усім механізму, завдяки якому люди оцінюють нові знання. Ось я зараз тобі наведу п'ять запитань, на які звертають увагу вчені, які кожен з нас собі ставить. Перше, чи сумісна нова інформація з нашими переконаннями? Друге, чи узгоджуються факти один з одним? Третє, що про це думають інші? Четверте, які є докази? І п'яте, і звідки взагалі ця інформація? Найцікавіше відбувається на другому етапі з фактами. Частина людей починає копати глибше, щоб відділити їх від оцінок. Це аналітична стратегія. Інші ж спираються тільки на суб'єктивний досвід. Це інтуїтивна стратегія. Перша вимагає більших зусиль, тому дуже багато хто обирає другу
0: стратегію. Ну
2: і це... Очевидно. Тобто
0: людина, яка спершу повірила в конспірологічну теорію, здатна адекватно оцінити дійсність, якщо лише поставить під сумнів свою інтуїцію?
2: Абсолютно точно, от. але це дуже складно зробити, особливо якщо ти перебуваєш у середовищі конспірологів. Питання, на які ми не знаємо відповідей, нас мучать, утворюють своєрідну порожнечу, яку ми попри все прагнемо заповнити.
0: Ну, бо невідомість як... Відомо, дуже гнітить.
2: Да, тому люди нерідко хапаються за перші, ліпші, доступні їм пояснення. Ем, і віра в теорію змови ситуативна і заснована на тій інформації, яка їм доступна. На основі неї люди роблять висновки. Якщо людина отримує інформацію, що містить переважно конспірологічні інтерпретації, мовірність того, що наступні події вона буде оцінювати подібним чином, вона вища.
0: Тут слід пам'ятати і про ефект бумеранга, що породжується інформаційним тиском. Це коли намагання втокмачити групі з тікими уявленнями, що вони в неї хибні, посилаючись на певні факти, можуть лише ці переконання утвердити. Цей ефект дався взнаки під час соціальних кампаній, які закликали облашити шкідливі звички.
2: Говорити з конспірологами про їхні переконання дуже тяжко і часом виснажливо. І не кожному, мені здається, вистачить терпіння. Мені інколи не вистачає, я не знаю, як тобі. Тим, хто все ж взявся розвінчувати міфи, Шварц та його команда радять зосередитися не так на їх спростуванні, Як на тому, щоб зробити якомога дохідливішою і легшою для сприйняття правдиву інформацію? Спроба розібрати і розкритикувати міф може знати поразки, бо аудиторія у підсумку нерідко плутається і приймає за чисто воду те, що автори так наполегливо спростовували.
0: До речі, рівень інтелекту, як показує криза із COVID-19 – це ще далеко не запорука того, що людина завжди тверезо оцінюватиме ситуацію. Наприклад, я дуже часто зустрічала в Facebook дописах своїх знайомих айтішників, які видавалися мені ну, дуже адекватними і... Нормальними людьми, що вони не хочуть вакцинувати своїх дітей. Що, наприклад, вакцини викликають аутизм і ну якби інші захворювання, тому вони відмовляються від вакцинації. І це мене дійсно дуже сильно шокувало. Бо на перший погляд, ну, дуже освічені високоінтелектуальні люди, які захоплюються наукою, теж і такі от переконання.
2: Я розумію, про що ти говориш. В моїй бульбашці також є такі люди. І тут потрібно дещо інше, ніж IQ. Тут е, йдеться про EQ. Те, що дослідник критичного мислення Гарвардського проекту Zero Рон Річард називає інтелектуальним характером. Е, от в основі цього інтелектуального характеру лежить шість характеристик. Е, інтелектуал, за Річардом, має бути допитливим, відкритим, схильним до рефлексій, стратегом, скептиком і прагнути істини. А, і Річард переконаний, що освітяни можуть виховати своїх учнів інтелектуальний характер. Але для цього він наголошує, вони повинні пояснити їм, що процес навчання та запитання, які вони ставлять, настільки ж важливі, як і
0: відповіді. Думаю, всі наші слухачі і допитливі, і відкриті, і схильні до рефлексії, і стратеги, і скептики точно прагнуть істини, якщо слухають вже четвертий випуск «До ворожки не ходи».
2: Не підмазуйся, щоб нам ставили хороші відгуки і оцінки. Але ми дійсно вас просимо написати відгук, поставити нам оцінку, розказати про наш подкаст вашим друзям, знайомим, тому що ми дуже хочемо, щоб якомога більше людей не велися на теорії конспірології і змов, а все ж таки були допитливими і мали інтелектуальний характер. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Як завжди, шукайте посилання, щоб нас перевірити в описі до цього подкасту. Па-па! Па-па.